0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Psy en ligne. Aujourd'hui, je vous présente des stratégies pour pratiquer l'autocompassion et être bienveillante envers vous-même. Je suis docteur Christine Pagé, psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Alors, qu'est-ce que c'est hein, l'autocompassion Bien, c'est d'être gentille et compatissante envers vous-même lorsque vous vous sentez inadéquate, en échec ou en souffrance. C'est selon Neff hein, en 2011. Donc, toujours selon elle, l'autocompassion c'est extrêmement important parce que nous sommes une espèce sociale. Donc cela euh, nous aide à nous sentir mieux quand les autres nous aiment et nous encourage. Donc, nous répondons de la même manière à l'amour et à l'éducation que nous pouvons euh, nous donner en ayant une voix intérieure compatissante. Lorsque vous avez des difficultés, bien, les autres personnes ne sont pas toujours là pour faire preuve de compassion. Mais Il y a une personne, elle, qui est toujours là, bien sûr, vous-même. Vous êtes toujours avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Alors, Il y a des études qui montrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont une santé mentale et une résilience émotionnelle qui s'améliorent, se, se sentent plus connectées aux autres et souffrent moins de dépression, d'anxiété et de trop critique. Donc, euh, Christine Neff, elle définit la compassion de soi comme comprenant trois éléments. Le premier, la bienveillance envers soi-même. Donc, c'est d'être gentil avec vous-même, hein? tout comme vous pourriez l'être envers une meilleure amie, un être cher, un enfant ou un animal de compagnie bien-aimé. L'autocompassion, c'est le contraire de l'autocritique. Le deuxième élément, c'est l'humanité commune. Donc, sachant que vous n'êtes pas seul, hein, euh, vous êtes tout simplement des êtres humains et vous subissez tous la souffrance et l'échec personnel. Donc, personne n'est humain sans souffrir ou échouer, au moins de temps à autre. Hein. C'est vraiment humain, les émotions, euh, même si elles sont désagréables, on en vit tous. Donc, la compassion de soi signifie savoir que vous n'êtes pas unique, spécial ou meilleur que les autres. Et le troisième élément, c'est l'attention. Donc, accepter et reconnaître vos sentiments et vos pensées sans jugement plutôt que de les supprimer. Alors, l'autocompassion, c'est le contraire d'ignorer vos sentiments, d'essayer de les enfoncer, de les fuir, hein, de les éviter ou de les refouler. Les avantages de l'autocompassion. Il y a des études sur les personnes qui pratiquent l'autocompassion qui montrent ce que je vais vous présenter. Alors, les, les gens qui le font sont plus susceptibles d'assumer la responsabilité de leurs actes et de ne pas blâmer les autres, ce qui montre que l'autocompassion, ben ça ne consiste pas simplement à laisser aller les choses. Ils sont plus susceptibles d'étudier davantage après un résultat décevant, par exemple, pour les étudiants. Et l'autocompassion, bien, ça les relie au reste de l'humanité, tandis qu'en mettant l'accent sur le fait d'être toujours meilleur que les autres, ben ça, ça nous déconnecte des autres finalement. Alors maintenant, je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin dans votre cheminement personnel et prendre en main votre transformation intérieure pour vraiment alléger votre charge mentale, mieux profiter de votre vie et vivre une, une rentrée sereine et revitalisée, je vous invite à rejoindre mon programme Recharge Mentale qui est disponible en formule autonome ou en formule avec accompagnement 1-1 pour la saison estivale. Alors, Comment avoir de l'autocompassion? Bien, la prochaine fois que vous subissez une perte, hein, ça peut être une rupture dans une relation, un problème professionnel ou scolaire, une souffrance, bien sûr aussi comme un problème médical, un problème de santé, hein, santé physique, ou, ou aussi un problème de santé mentale, comme la dépression, l'anxiété, les crises de panique, l'épuisement et tout ça, bien, vous pouvez faire euh, ce qui suit. Donc, je vais vous donner les différentes étapes. Donc, premièrement, identifier et exprimer ce que vous ressentez. Deuxièmement, vous pouvez accepter et valider aussi ce que vous ressentez, comme on disait tout à l'heure, ne pas fuir, ne pas éviter, mais le reconnaître. Euh, troisièmement, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Donc, euh, précisément à cause de ça, vous êtes connecté à ce que les autres vivent. Quatrièmement, rappelez-vous que le fait que vous ayez mal, bien, ça ne signifie pas que vous êtes une mauvaise personne, bien sûr, ou que, ou que vous êtes dans l'erreur. Cinquièmement, donnez-vous de l'espoir. Sixièmement, dites-vous la même chose que vous dites pour réconforter une personne qui vous tient à cœur. Septièmement, bien, soyez reconnaissante pour ce que vous avez. Hein, cela vous aide à réfléchir aux aspects positifs puis à contrer la tendance naturelle de l'homme à être négatif. De là euh, l'importance hein, d'être reconnaissant et de faire... Euh, d'avoir de la gratitude envers les belles choses qui vous arrivent malgré les, les moins bons moments de votre vie. Euh, donc, c'est important de focaliser sur des aspects positifs de votre journée, là, même si globalement, ça a été plus difficile pour vous selon ce que vous vivez en ce moment. Et enfin, bien, passez à autre chose et faites des choses utiles. Donc, ça veut dire, une fois que vous avez fait les étapes dont on vient de parler, bien, passez à autre chose, changez-vous les idées, faites une activité qui vous fait du bien, en prenez soin de vous. Alors, il y a deux exercices que vous pouvez faire euh, pour améliorer votre autocompassion, votre auto-bienveillance. Le premier, c'est comment soutiendriez-vous un ou une amie? Alors, vous pouvez imaginer que vous avez une amie qui traverse une situation très difficile, donc elle vous raconte la situation, comment elle se sent et tout. Alors, comment vous la soutiendriez, votre amie? Qu'est-ce que vous lui diriez hein, pour lui donner du support, euh, du soutien émotionnel? L'autre exercice, c'est de vous imaginer vous-même dans une situation difficile, dans un moment où ça se passe bien, hein? vous allez bien, mais vous pouvez imaginer ce que vous pourriez vous dire. Hein? Qu Qu'est-ce qu qui ferait que vous vous sentiriez mieux avec des paroles réconfortantes, mais que vous vous dites par vous-même. Donc, voilà deux exercices que vous pouvez faire pour améliorer votre autocompassion. Donc, ça met fin aujourd'hui à cet épisode. Merci d'avoir écouté. Euh, cet épisode de La psy en ligne, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir, ben n'hésitez pas à me contacter par courriel ou Messenger. Hein, L'information va être en dessous. Alors, prenez bien soin de vous, avec bienveillance comme toujours. Je vous dis au revoir! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à télécharger mes fiches pratiques, les neuf outils à l'âge mental que vous trouverez dans la description en dessous, ainsi que toutes les façons de me rejoindre par les réseaux sociaux. Donc, prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811. Alors, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous avec bienveillance.